1: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y esta acalorada tarde, noche, en la cabina de 8 y media, eh, no me encuentro sola, como ustedes pueden ver. Está conmigo eh, mi queridísima y adorada amiga, eh, colega y demás, Denise. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien, muy contenta de regresar aquí a tu programa. Muchas gracias por volverme a invitar y hablar el día de hoy de un tema súper importante, vital en nuestras vidas, en general, no nomás en la sexualidad, pero uh -huh. en todos nuestros aspectos, áreas de la vida, que es... La autoestima.
1: Claro que sí. este La autoestima,
0: eh, me
1: parece a veces, Denise, no no, no sé tú qué, uh -huh. qué opines, en que la, la autoestima es, es de esas palabras o, o temas que, que muchas veces, eh, que cotidianamente lo, lo utilizamos, y a veces nos olvidamos del significado, de la importancia, y es de, ay, ah, traes tu autoestima baja, o y ya llega a ser incluso hasta una... Eh, manera de ofender o de dirigirse de una manera despectiva a alguien, para alguien, ¿no? Y nos olvidamos del, del verdadero significado, de lo que es la autoestima, de cómo, cómo puedo saber yo eh, si tengo una autoestima que...
0: Alta, baja. Yo sabes que a lo largo de los años, llevo ya eh, como cinco o siete años hablando, dando charlas, conferencias, talleres sobre la autoestima, a padres de familia... A maestros y a líderes juveniles. Entonces, en todo este tiempo que he estado eh, tocando el tema con ellos, me doy cuenta lo vital que es. Hablar de autoestima es salvarle la vida a alguien, o salvarte la vida a ti, ¿sí? Tanto físicamente hablando, te puede salvar la vida, pero también psicológicamente hablando, emocionalmente hablando. Es súper importante tener una autoestima, yo lo llamo así, uc, fortalecida.
1: Ok. Un
0: músculo interno que tenemos todos los seres humanos vivos y puede estar ese músculo interno fortalecido o debilitado, porque de pronto baja o alta es como que, ¿qué significa eso? Exactamente. ¿no? Y ahora me encanta porque cuando empiezo a dar las charlas yo le pregunto a la gente, lo primeritito que le pregunto, levante la mano, ¿quién considera que tiene autoestima de esta sala? Y entonces, la mayoría levanta la mano y la mayoría dice, todos los seres humanos tenemos autoestima, ¿okay? ¿ok? Y la gente que no está levantando la mano, ¿por qué es? ¿Porque tiene flojea de levantar la mano? <risa> ¿O porque de porque verdad considera que uh -huh. no tiene o que lo tiene baja la autoestima, ok? Entonces... Algo también increíble de la autoestima es que es como un músculo plástico, o sea, editable, modificable, transformable, ¿sí? Y podemos hacer cosas, ejercicios, ¿sí? Muy prácticos, sencillos en la vida cotidiana para poder fortalecer ese músculo que es vital para nuestras vidas, para tener un bienestar y una calidad de vida, ¿sí? Física, emocional y psicológicamente hablando.
1: Y por supuesto, eh, sexual. ¿no? ¿Que, exactamente que es, ahorita vamos a unir estas la importancia de la autoestima en la, en la sexualidad y este uh, y ah uh, pero antes de continuar sí me gustaría uh, hablar un poquito de tu formación uh -huh. porque este, ya me dijeron por ahí un día es que no presentas a la invitada entonces ah pues es Denise no la conocen yo sí <risa> pero uh, Denise cuál es su, un poquito de tu formación corazón psicóloga
0: Psicóloga, licenciatura en psicología, después me eché una maestría y un doctorado en psicoterapia individual y de pareja, donde te conocí, mi querida Carmen, y después me fui metiendo, a, no sé, a lo, que, a lo que mi corazón me iba diciendo que necesitaba, tanto profesionalmente, pero también personalmente, ¿no? Entonces me fui a las constelaciones familiares, wow. uh -huh. me fui también a una cosa corporal que es nueva en México, que se llama Body Mind Movement, uh -huh. que a través del cuerpo este, puede sanar muchas cosas, traumas, heridas que ni imaginábamos que estaban ahí, uh -huh. ¿no? En el cuerpo. Eh, también maestra de meditación, ¿sí? Eh, okay. Practico un sistema de meditación que se llama Sistema Isha, que ha transformado mi vida, eh, tanto personal como profesional, porque a través de la meditación, en un programa intensivo que realicé hace como, estamos 2008, hace cinco años, en el 2013, uh -huh. hice el programa intensivo de seis meses, y ahí me di cuenta, ahora sí que me eché un clavado en lo más profundo de mi ser, mi ser, mi ser, ahí me fui muy abajo, 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 y me di cuenta cómo la psicología la podía entender aquí, ¿sí?, no soy tonta, entendía los conceptos, entendía las dinámicas, entendía la teoría en sí, pero no la había como vivido uh -huh. en experiencia propia, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di cuenta que me encanta hacer lo que hago, me encanta acompañar a la gente en sus procesos personales de introspección. Uh -huh. Me encanta compartir con la gente herramientas para que se den cuenta que pueden estar mejor de lo que están, o sea que también se están tocando un fondo muy cañón donde sienten que no pueden salir, que se sienten deprimidos, con un dolor muy intenso por alguna pérdida, enfermedad o lo que sea, que pueden salir adelante, pero eso sí, con compromiso, con dedicación. Aquello en lo que te enfocas crece. Y si tú te enfocas en tu bienestar, te comprometes contigo misma, contigo mismo, sales adelante porque sales adelante,
1: ¿no? Y de hecho, retomando eh, esta, un poquito eh, de, de, de esto que nos estás compartiendo, eh, es como que la base de la autoestima, ¿no? Dices tú, me eché un clavado, trabajé en mí, me fui, y esa es la base de la autoestima. ¿no? Verse a uno mismo, a una misma, y... Entre más a veces atendemos a cosas que, O enfocamos nuestra atención a Algo alejado de nosotros Estamos desatendiendo algo que nos toca sí. ¿no? Entonces creo que uno de, las, de, las, de los pilares De la autoestima es empezar, empezarte a ver sí. Empezar a trabajar contigo y así como para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, Denis, así como que concretito, ¿qué sería la autoestima? Porque bueno, ok, es auto de uno, estima, me estimo, no me estimo, en términos así prácticos, ¿qué es la
0: autoestima? Ok, la, auto la autoestima inicia con un autoconocimiento. Uh -huh. Ese es el primer paso. Llevar tu atención a ti, porque mira, como seres humanos yo me he dado cuenta, con quien trabajo, pero también en mí misma, cómo nuestro foco, nuestra atención está en el otro, en el afuera. Uh -huh. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué no está haciendo el otro? ¿Y qué está haciendo mal el otro? ¿Sí? Entonces, primer paso es llevar la atención acá y qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy pensando de mí? ¿Qué estoy sintiendo por mí? ¿Y qué acciones tengo en consecuencia para mí como autocuidado? ¿Sí? El primer paso, autoconocimiento y después viene de todo lo que conozcas de ti, pero ahora sí que los invito a que sean súper honestos. Uh -huh. La autoestima no nada más es ver la parte linda de que ay soy inteligente, soy humana, Me encantan soy mis ojos. bondadosa, soy responsable. No, también ve tu parte monstrilia, brujilda, sí. Ve tu envidia, tu coraje, tu miedo, tu enojo. Ve que eres deshonesta también en algunos en algunas partes, aspectos de tu vida que también hay responsabilidad, o sea, hay que vernos completos en concreto, la autoestima es una relación contigo misma okay. y contigo mismo, ¿sí? empezar a verte tal cual es porque si tú no ves quién eres ¿qué vas a poder cambiar? ¿qué vas a poder transformar? ¿qué vas a poder, qué vas a pulir o en qué vas a madurar? ¿sabes? la autoestima es crecimiento es evolución, es pulirte a ser más de lo que ya eres
1: entonces, imagínense que eh, me, me gustó mucho esto que dices: es la relación con, con, una, con una misma, con uno mismo. Entonces, depende mucho de cómo se lleven ustedes con ustedes mismos, es como se van a. Eh, se oye muy sencillo, ¿no? Es como se van a, a, en automático a relacionar con el otro o con la otra, ¿no? Exacto. En cualquier contexto, como, como familia, como amigos, como compañeros, co, en, en un contexto ya de, de pareja, ya en, en cualquiera, ¿no? Entonces. Es importante que revise esa gente que nos ve, que nos escucha, cómo se llevan con ustedes, algo así como qué tan bien se caen, qué tanto, o sea, hay una parte muy importante de aceptación, porque, y es así nadie, aunque vaya uno a, a, una, a un proceso o o cualquier otra cosa, eh, creo que nadie podemos engañar, ¿no? y empezando por nosotros. ¿Qué sí te gusta de ti? ¿Qué no te gusta de ti? ¿A qué sí le entras? no Desde verte a un espejo, ¿te gusta verte en un espejo? ¿No te gusta? ¿Qué parte de tu cuerpo a veces no, 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 no es tan... no la aceptamos? Uh -huh. ¿no? Entonces imagínense, si, de, si desde uno, con su propio ser, con su propio cuerpo, hay ahí una dificultad para relacionarse, para aceptar, en consecuencia lo va a ver para... Para, para con las otras personas no entonces es como empezar a trabajar es un buen ejercicio para empezar a trabajar con nosotros y es como el, el efecto dominó ¿no? empiezas Exacto. a hacer a ver al, a verte en ti pones más atención en ti eh, y empiezan a moverse cosas
0: sí ahora ¿no? algo importante que quiero añadir en este tema de autoconocimiento, es hacerlo gentil y amorosamente. Okay. No se trata de juzgarnos, no se trata de ser duros con nosotros mismos, ¿sí? Quiero ser lo más honesta conmigo, pero desde un lugar amoroso, no desde el, la crítica o el juicio o siendo dura, ¿me explico? Porque tendemos a hacer eso los seres humanos. Y otra cosa que quiero añadir también es el autoengaño o uh -huh. la negación, Sí, que podemos tener con nosotros mismos, porque justo tenemos a veces una percepción de nosotros mismos un poco narcisistas, por así decirlo, de que somos perfectos, que todo está bien con nosotros, que somos así la maravilla andante, que yo no tengo nada que evolucionar, que madurar, que cambiar. Y la verdad es que somos seres humanos imperfectos en proceso de evolución. Siempre podemos ser más y siempre podemos pulirnos. Esa es la realidad. Y no desde un lugar como hay algo mal conmigo, ¿sí? O sea, tengo que pulir y madurar porque hay algo mal conmigo. No. Hay cosas que pulir porque a eso venimos a esta vida, a crecer, a madurar y a evolucionar, ¿sí? Pero no desde una connotación negativa, sino de crecimiento, de expansión, de ser más.
1: Ok. ¿Cómo, cómo sería un ejemplo? Porque se oye muy bonito esto uh -huh. de, de... Y esas son palabras que también utilizo yo, de hacerlo con amor. Okay. ¿Cómo sería un ejemplo de, de verme y empezar, empezarme a reconocer desde esta postura de amor y no desde esta visión de, de crítica o punitiva?
0: Uh -huh. Mira, es bien importante ser vulnerables. Para conocernos y haciéndolo amorosamente, sin la parte punitiva, hay que ser vulnerables. ¿Qué significa la vulnerabilidad? Desde mi experiencia personal y profesional, es conectarnos con las emociones, ¿Qué me hace sentir darme cuenta que estoy dando una charla o que estoy platicando con X persona en el trabajo o en tu vida personal, que estás con tu pareja, con, con tus hijos o tus amigos? Y de pronto te estás cachando que te sientes tonta, ¿no? O que te sientes que dijiste un comentario súper fuera de lugar, que qué ridícula, porque a veces pasa eso. Que No sé si te has dado tu cuenta cuando estás hablando con alguien O que estás en el, en el coche y dices, híjole, qué mal lo hice Qué tonta soy, me metí en una calle mal O no sé, okay. como en esa parte de crítica, ¿no? Soy una tonta, lo hice mal Bueno, ¿y qué te hace sentir esto? Híjole, es que la verdad, decirme tonta, la vez que sí me duele O sea, no puedo ser tan dura conmigo Sí, ok, dije algo mal fuera de lugar, ¿no? Me sentí ridícula, pero a ver, no es para tanto, lo puedo hacer mejor para la próxima. O darte cuenta que tu comentario no fue tan ridículo ni tan tonto, fue un comentario y punto. Y date cuenta de algo, que tú eres la primera que tiene esa percepción de ti, de que uh -huh. eres tonta, ridícula, porque a lo mejor alguien se rió, ¿No? O alguien ni siquiera peló el comentario O quizás alguien sí dijo, híjole sí, O sí, estás todo lo
1: acostumbrado a escucharlo de ti que
0: Y así es Ajá, y dices, ok Pero so solamente sé vulnerable ¿Y qué te hace sentir? Date cuenta qué piensas de ti ¿Y qué sientes cuando tú piensas eso de ti? Te doy ejemplos, qué tonta, qué ridícula, qué inadecuada, qué torpe, o sea, pura cosa negativa, ¿no? <risa> motivos
1: como... descalificativos, digamos, Exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces,
0: hay que ser vulnerables y decir, la verdad, la verdad, siendo honestos, te das cuenta que te estás diciendo tonta y no me digas que te sientes alegre. No me digas que te sientes de maravilla. Hay un como, ah, ¿cómo me puedo estar tratando así? ¡Qué triste! Okay. O qué enojo, no me quiero tratar así. ¿No? Y entonces ahí hacemos una autoevaluación, que es el segundo paso para trabajar la autoestima. Autoconocimiento y autoevaluación. ¿Qué voy a evaluar? Voy a evaluar cómo me estoy tratando o cómo estoy siendo. ¿Quiero seguir siendo como la tonta? ¿no? Que me digo a mí misma, que ¿me quiero seguir tratando así? Denise, de verdad, sé honesta contigo. No, la verdad no. Quiero soltar ese juicio que tengo conmigo. Ok, cámbialo. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedes hacer? Bueno, dijo un comentario inadecuado Pero eso no me hace ser tonta uh -huh. es, Todos vamos a decir cosas ridículas ¿Estás de acuerdo? No somos perfectos ni todo lo que vamos a decir es inteligente Por lo menos para los demás o para ti misma Entonces, sé un poquito más eh, suave Sé amorosa, ¿ok? Dije algo ridículo, como que a la gente no le cayó bien Como que hicieron caras Bueno, está bien, lo suelto Suelto el juicio ¿Sí? De que hay algo mal conmigo o de que soy tonta. Dije un chiste y ya. Fue algo ridículo. Ah, ok, bueno. Next. Cambio la página. Okay. Momento presente. ¿Sí me explicó? Sí,
1: entonces sería... Mmm, Ahorita que... Bueno, me gusta mucho... Hace rato comentábamos esto de, de, de la el caminito o lo, lo cerca que está el amor y la violencia, ¿no? ¿Cómo se puede transformar, de, la, de llegar del amor a la violencia? Uh -huh. este Entonces, es, así como yo me veo y la relación que tengo conmigo, si yo continuamente me dirijo hacia mí o me pienso como eh, qué tonta, qué torpe, qué lenta, es como el mensaje hacia el otro y eso nos lleva a tener relaciones incluso donde pues asimétricas donde hay mucha violencia, sí. ¿no? creo que desde cómo nos tratamos, cómo nos vemos cómo nos dirigimos y nos pensamos hacia nosotras mismas, nosotros mismos es darle pauta o permitir que el otro, pues sí me lo dice porque soy tonta pues sí me lo dice porque soy lenta eh, y, y es qué tanto se permiten ustedes pensamientos denigrantes o transgresores hacia ustedes mismos, hacia ustedes mismas y es la puerta para que el otro lo
0: haga Exactamente, ¿No? mira, yo lo que me he dado cuenta es que la relación que tengo conmigo misma es como me voy a relacionar con los demás. Uh -huh. O espejito, espejito, uh -huh. ¿no? El otro me va a reflejar Cómo me estoy tratando yo uh -huh. Si el otro está siendo violento Conmigo, a ver Denise A mí no me gusta que me violenten O a lo mejor ni, lo, ni sé que es Violencia uh -huh. ¿sí? Eso también pasa Entonces, como no sé que es violencia Y no sé cómo estoy siendo violenta conmigo misma El otro viene a reflejármelo ¿Sí? En, eso no quiere decir que voy a justificar La violencia del otro ¿Sí me explicó? No, o como, sea, no, no me es me justificable. Eso no se justifica. Pero sí me voy a echar un clavado y decir, a ver, Denis, reflexiona. ¿Dónde tú estás siendo violenta contigo? Porque sí somos violentos con nosotros mismos. Claro. Decir, qué lenta, qué tonta, qué ridícula. No, el juicio, el, la dureza. Entonces, ahí es como, ok, ¿Quiero esto dármelo a mí misma? ¿Quiero continuar con esto? Y la verdad es que siendo en te vas a decir que no no quiero más de esto para mí conmigo misma quiero cambiarlo quiero hacer algo diferente quiero ser más amorosa quiero ver para qué si soy buena quiero ver mis talentos quiero reconocerme sí por qué soy valiosa ahí va otra la autoestima tiene que ver con el sentimiento valorativo vale, vale, que uh -huh. tengo hacia mi propia persona muy bonita la definición pero qué significa <risa> en la vida cotidiana con, Ok Pregunta, Carmen, Ajá. ¿cómo sabes tú que eres valiosa? Eh, ¿Qué te hace valiosa? ¿Qué nos hace valiosos? <risa> ¿Qué nos
1: hace valiosos? Este, pues yo creo el sentirme bien, el, el, lo que yo haga o, o, o no, haga, no haga, me genere un bienestar y se vea proyectado en algo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en cualquier cosa eh, desde lo material hasta lo emocional hasta el, 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 el simple hecho de la tranquilidad y la paz okay. creo que, que desde ahí el, el saber está que de hecho tiene mucho que ver con, con lo de la autoestima que este, este valor que le doy a mis palabras ¿no? el hecho de tomar una decisión me hace sentir y que hay una consecuencia de la decisión que yo estoy tomando me hace sentir este, a, particularmente valiosa porque es yo lo genere. no, Yo tomé una decisión de, de diversas opciones o de muchas y tiene un, una respuesta. Incluso a veces la respuesta no, o el resultado no es muy, muy como uno lo espera, pero sucedió algo. Es como tengo la capacidad de haber eh, no, este, como no sé de tomar uh -huh. un curso y de, de estar obteniendo un conocimiento y eso yo fui la que tomó la decisión de hacer eh, de, to, de esta acción y hay un bene, y hay un resultado yo lo generé, eso a mí me hace sentir valiosa
0: Ok, Ajá. muy bien por ejemplo ser congruente contigo te hace ser okay, valiosa uh -huh. ¿no? este ser responsable no postergar no no cumplir con tus con tus tareas con tu responsabilidad por ejemplo Ajá. no dejar pendientes no eso a, a mí me hace sentir valiosa, así como de, ay, qué bien lo hice, ¿sí? Ajá. Pero para mí es como me autocalifico. Muy bien. Mira, yo me he dado cuenta y, y lo pregunto, porque tenemos que reflexionar a, en relación a este tema, ¿no? Porque creen que hay sí autoestima ahí, cualquier cosita, cualquier concepto, cualquier... Pero no es así. O sea, me, me baño, me cambio y ya Exacto, traigo y la autoestima alta. No. No. Es de fondo. Ojo, ¿no? pregunto en mis talleres, en las conferencias que doy. Pregunta. ¿Quién es más valioso, los hombres o las mujeres? Me dicen algunos los hombres, otros las mujeres y otros los dos son igual de valiosos. Okay. ¿Quién es más valioso, Donald Trump? No tengo el gusto de conocerlo, nada más por los medios de comunicación. Pero ¿quién es más valioso, él o yo? O sea, cada uno de ustedes individualmente. Y mucha gente, la mayoría, el 99%, me dice yo. ¿Sí? ¿Quién es más valioso? El señor Carlos Slim, que tampoco tengo el gusto de conocerlo, pero uso estos personajes, estas personas, para eh, reflexionar sobre el tema. Y generalmente me dicen, la 50 y 50, no, pues yo. Yo te dice, no, pues el señor Carlos Slim. ¿no? Y digo, ok, aquí hay que ver algo. Somos diferentes, pero igual de valiosos. Hombres y mujeres somos diferentes, pero igual de valiosos con nuestras diferencias. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, aunque yo no esté de acuerdo como piensa y las acciones, decisiones que ha tomado, eso no lo hace menos valioso como ser humano. Sí. El señor Carlos Slim, la única diferencia que hay entre él y nosotros es, el <ríe> es la que cuenta tiene. bancaria, ¿sí? Pero como seres humanos, somos igual de valiosos. ¿A qué voy? Es en dónde depositamos nuestro valor como humanos, como personas, ¿sí? No nos hace valiosos el dinero, ni la posición económica, social, cultural, ni tampoco el género. Hay que, el fin último de trabajar con la autoestima es llegar a ver nuestras diferencias y aunque yo no esté de acuerdo decir, eres igual de valioso que yo como ser humano. Tu vida vale igual que la mía, somos igual de valiosos. Cuando lleguemos a ese punto, que de verdad es un es, es un trabajo cotidiano de toda la vida, ¿sí? ahí se va a acabar la violencia. Porque cómo voy a maltratar y cómo voy a ser violenta y cómo voy a juzgar al otro si es igual de valioso que yo
1: es darle un lugar a la existencia del otro igual que a la mía Exacto. pero si yo no me veo, no se la voy a poder ver al otro, creo que has dicho de una manera maravillosa la, la eh, esta parte de cómo terminaríamos con la violencia es eh, viendo al otro, reconociendo al otro no transgrediéndolo, ¿con base en qué? en el respeto, en la honestidad pero no que le das al otro, sino que te das tú y en consecuencia es al otro, el ver pero si no vemos el valor de nosotros mismos, no vamos a ver el del otro. Exacto. Ahora. Por eso es tan importante el este trabajo
0: de la autoestima. Vámonos. Fíjate lo importante. Trabajo la autoestima mía y todo mi mundo va a cambiar. Porque como me estoy tratando a mí, voy a tratar a al los otro. Demás. Y no es que trate al otro, es que a través del otro me estoy dando amor. ¿Sí? Me estoy respetando, me estoy dando lo mejor. No es darle al otro, sino te lo estás dando a ti primero. Entonces, vámonos por género, ¿sí? ¿Por qué los hombres son valiosos? ¿O los hombres en qué depositan su valor como seres humanos?
1: Eh, ¿Desde la parte eh, sexual?
0: Sexual, económica, pareja. Lo, Me ¿cómo? siento un examen. En... <risa> <risa> ya, ya, vamos ya a, a la reflexionar, <risa> vamos a reflexionar, ¿sí? Ajá. ¿Por qué son los hombres valiosos? ¿O en qué depositan su valor como seres humanos? ¿El hombre en general? El hombre en general.
1: En nuestro, en ahorita que en el occidente, pues mucho de eso lo, lo depositamos en la parte material, en, en la parte, eh, pues sí, en las posesiones, en la parte intelectual principalmente. ¿Sí? En el poder que se pueda tener, creo que el poder tiene aquí un, un papel muy importante, en, en lo que, quién se siente, quién es el que tiene o la que tiene el poder.
0: Ok, perfecto. Yo manejo tres básicos. Hay muchos, pero básicos. En la parte sexual, en la vida sexual. Hombre que tiene muchos encuentros sexuales. Muchas parejas. ¿sí? Muy, así se desempeña sexualmente. ¿Cómo se siente? Hasta corporalmente, ¿cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo camina? Se siente así como... ¡Ay! El fregón, ¿no? El, el grandioso. También en el tamaño de sus genitales, ¿no? Hombre que lo tiene según él, <risa> ¿no? Bueno. Ahora sí que esto es muy personal de cada uno.
1: Aumenta ¿Sí?
0: se Se sienten más seguros, se sienten como más, más poderosos, ¿sí? En la cantidad del dinero que pueden llegar a tener. este Y también en el trabajo, en qué puestos se están desempeñando. No es lo mismo ser un gerente a ser un director, ¿sí? Como que ahí depositan su valor en, en, en el puesto que están desempeñando. Ahora, yo me pregunto, Hombre que tiene una pareja sexual o que tiene pocas parejas sexuales o pocos encuentros sexuales. Su miembro masculino eh, es de X tamaño, ¿sí? Ni es grande, ni es chiquito, es mediano, es el que sea, ¿sí? Se desempeña normal, él es feliz con cómo se desempeñe. Su puesto de trabajo es para él el, el ideal, no es director de una empresa, porque, a ver, no somos todos directores de una empresa, ¿sí? Eh, y ¿Cómo?
1: <risa> ahí, por allá está este... Madre.
0: Él es feliz, acá el compañero en los controles es muy feliz. Entonces, ahí va. Entonces, ni dinero, ni la parte sexual, ni el trabajo. Entonces, ¿cualquier hombre podría ser valioso? ¿O deja de ser valioso por tener pocos encuentros sexuales, poco dinero más o menos, o un, un puesto X? ¿Deja de ser valioso como no, ser humano? No. Ok.
1: Pero ahí como que es como que la, el punto para dos este caminos, ¿no? Uno, se quiere llegar a, se cree que obteniendo esos tres puntos que, que, que bien dices tú, vas a obtener la felicidad o vas a ser este... Va a, 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 a ser crecer, importante. Ajá, o... va a crecer tu autoestima y eh, hay quien no deposita su valía en las cosas, en ese tipo, en esos tres puntos, ¿no? sino uh -huh. su valía es desde, eh, no sé, cada quien tendrá su punto de referencia, ¿no? A lo mejor hay quien es tener una familia, tener una buena relación con su familia, hay quien dice, no, yo prefiero la soltería y viajar, hay quien dice, no, yo prefiero venir a hacer los martes a las 7 mi programa de radio, uh -huh. eh, habrá cada quien tiene sus, sus que, que es la idea, ¿no? Que cada quien se mida desde qué es lo que desea, y porque creo que una de las cosas que pone el pie para la para esta autoestima pobre o eh, como dices tú debilitada, debilitada el músculo de, interno músculo de la autoestima debilitado, debilitado es la expectativa que tenemos y que nos ponen desde la parte social, el llegar a el llegar a ser algo, el llegar a tener Exacto. y nos olvidamos de que ahora sí que fue el inicio de la charla del día de hoy. El que la autoestima está aquí en uno, entre más atención y concentración tenga uno enfocada en uno mismo, desde ahí empieza este trabajo de, de, de sentir, de, de que existe esta buena comunicación con uno mismo. Exacto. ¿No? Ahora vamos a
0: pasar a las mujeres. Las mujeres en dónde, en qué situaciones, ¿sí? Depositan su valor como seres humanos,
1: a ver, ahí te va, una es que Me <risa> okay, encanta, en eh, eh, ser esposa y tener hijos <risa> <algunas>. Exacto, esa <risa> es una <risa> Otras, unas chichis grandes okay. este Chichis, nalgas grandes, por supuesto Este ¿Qué más? Pues en este, cumplir con este estereotipo de familia ¿No? Una, una, una familia Pues que ya cada vez va siendo más este Se está transformando ¿No? Eh, pero principalmente en eso creo
0: En la pareja Uh -huh. Mujer que después de los 30 años no tiene pareja, no vive o cohabita con alguien, y, o no se ha casado, ¿cómo se siente? ¿O cuáles son los juicios?
1: Sí, hombre. De la
0: solterona, la quedada, ¿no? ¿Qué, qué, qué tiene de malo? O sea, ¿por qué no? Nadie, ni en rifa sale, ¿no? Dicen. Luego, en la maternidad, en, en la los baja? hijos. Mujer que también después de los 30 desea tener hijos y no lo puede lograr, ya sea porque no tiene pareja o porque tiene un asunto biológico, ¿cómo se siente? Inútil, que no sirve para Pero nada. Pero qué bien duermen, ¿eh? Triste, bueno, sí, esos <risa> beneficios. Bien, bien sí. Ajá. Y por último, en la juventud, en el cuerpo. Claro. Si no, ¿por qué tanta... Eh, ¿cómo se dice? Como éxito, tienen las cremas estas rejuvenecedoras. Producción para... Y, ajá, la producción de los maquillajes y esto, y también para las arrugas. Hay tiro por viaje gente que me dice, y la verdad, Denise, yo me cuido mucho porque yo no quiero que mi esposo se vaya con una más joven. ¿What? ¿Cómo? O sea, no valoramos la vejez, o no le damos el lugar, no estamos bien claro. relacionados con nuestro cuerpo, porque es parte de la vida, ¿Sí? Fíjate
1: cómo ahorita tocas un, un tema que, que para mí es muy, muy, muy importante. Bueno, todo lo que le has dicho, pero son temas que, que son constantemente y que tengo en la mesa. Uh -huh. Es el, el sobrevalorar la juventud y esta, esta parte de creernos eternos o eternas y el de intentar, incluso en la fantasía, de tener un proceso que todo mundo vivimos, que es el de envejecimiento. Que hay maneras de envejecer, si te cuidas si comes bien y bien, ser dignamente y cuando no, o sea vas a tener 30 y vas a tener no, no vas a apreciar este eh, no va a corresponder tu edad cronológica con, con la edad física entonces es ir como que en contra de la corriente, no creer que es eterna la vida y otra de que no vamos a envejecer, entonces no, me parece altamente absurdo esa postura, sí. que no quiere decir que uno se abandone, que no quiere decir que uno eh, tenga, eh, eh, es, no importa, es, estas son las canas, no, o sea, sí se puede hacer uno sus, sus claro. no va a... Eh, Alejado, pues, de, de un cuidado, un autocuidado que, que todo mundo creo que es importante que, que tenga, ¿no? Que te guste verte al espejo en las mañanas, en las tardes, en las noches, antes de bañarte, después de bañarte. Que creo que es diferente, pero
0: sí hay como que ciertas conductas que van en contra del ciclo de la vida. Sí. Y por eso es importante autoconocernos y ver qué creencias tenemos. Que la juventud es buena y la vejez no. Que claro, la juventud usted... es valiosa y la vejez no. Uh -huh. Por eso hay que reflexionar acerca de lo que pensamos, evaluar y transformar lo que nos está haciendo daño o aceptar las cosas que de verdad ya no se pueden cambiar, como las arrugas. O sea, por más cremas que yo me ponga, pues estoy envejeciendo, es O sea, aunque no, el abuelito me dé la receta este mágica. Pero lo que voy a hacer, para trabajar con la autoestima, tenemos que trabajar... Una relación positiva con nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no genere ansiedad, sino que sea un espacio, un factor en donde nos haga sentir seguras de nosotras mismas, por favor, nada más recapacitemos, cuando vamos a la alberca, a la playa de vacación, ¿cómo vamos? No te pones el bikini porque dices, no, es que la lonja, es que las estrías, es que el gordo… Es más, te enrollas la toalla, no la dejas, o no te quitas el short o el, este, el vestido, la blusa, porque no te sientes bien con tu cuerpo, te da vergüenza enseñarlo, ¿sí? Eso va a tener un efecto en la autoestima. Y aterrizando esto,
1: es, precisamente en este punto, unido a nuestra vida erótico-sexual o nuestra vida eh, con nuestra pareja, es vital. Yo creo que siete de cada diez mujeres... Tienen esta limitante al tener un encuentro con, con su esposo, novio, novia y demás, ¿no? él no acepto y no me no puedo, no tolero, porque hay gente que dice, yo, es que yo, no, yo desnuda no me veo al espejo, ¿no? Entonces, ¿qué se refleja? ¿Qué va a percibir el otro? Se han, se han puesto a pensar… Gente que nos ve y que nos escribe, y, per, ve y nos escucha, se han puesto a pensar que si ustedes no se sienten cómoda con algo, ¿cómo nos van a percibir eh, el otro o la otra? Uh -huh. eh, desde ahí empieza a haber también creo un rechazo, empieza a ver eh, incluso por estar atenta al cuerpo, nos olvidamos de, de nuestro proceso de erotizarnos. De nuestro líbido, de nuestra excitación por estarnos cuidando de, ay, no, bájala acá, quita, apaga la luz, no, espera. Eh. creo que desde ahí empieza a haber una limitante en cuanto a encuentros, en cuanto a confianza, en cuanto a honestidad con nosotras y con el otro. Sí, ¿no? ahora
0: es importante también tocar el tema, ya que estamos hablando del cuerpo, la seguridad en tu apariencia física, que se ve permeada o afectada, impactada por los estereotipos, por los ideales de la apariencia el estereotipo actual de la mujer, el típico, ¿no? generalizado occidental es hiper flaca, hiper delgada, alta, piernas hiper delgadas, la cinturita, vientre plano, rubia, ojo claro, el busto, ¿no? Abundante y firme, igual que los glúteos. Este, ¿qué más? Pelo largo, también rubio. Ah, la piel si se puede bronceada, o sea. Tenemos una idea de la mujer, así el fem fatal, sexy, sensual, como la que vemos en los eh, medios de comunicación, revistas, películas, internet, lo que tú quieras. Y luego tú te ves y dices, ay no, pero ¿cómo voy a ser sexy yo con mi 1.56 y con mis 60 kilos? Y no soy rubia, no, no tengo ojo claro, no me siento sexy ni sensual, pero porque nos estamos comparando con los estereotipos, hay que tener un principio de realidad, porque uh -huh. nos presionamos mucho, podemos llegar a poner nuestra vida en riesgo para alcanzar esos ideales de la apariencia que es, que no se puede, al 100% no, por más dietas, por más medicamentos, por más cirugías, por más maquillaje, por más producción, hay una genética, y entonces hay que aceptar, autoaceptación es parte de la autoestima, aceptar quién soy y cómo soy mi cuerpo, Sí. Fíjate, cuando trabajamos con eh, ideales de la apariencia y de estereotipos, ¿cuántas imágenes crees tú que entran a tu mente, a tu inconsciente y se implantan de estas imágenes de estereotipos de las mujeres así hipersensuales, sexuales, increíbles? Pues es un, por un
1: porcentaje muy alto porque están en todos lados. En comerciales, revistas, en los espectaculares, en todos lados. Pero fíjate, es como esta Diciste esta, 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 una palabra muy importante para esta este momento, la realidad, porque incluso esas chicas que, que nos ponen ahí, mm. o, o muchachitos, este están photoshopeados, Denise, ¿no? no es así de naturales y anoréxicas por, y tienen ese esa piel bronceada, no, tienen ahí también su, su manita de, o su, su producción atrás, entonces, eh, sí. otra pregunta que, no, que me gusta mucho hacerles es, ¿realmente eso les erotiza? porque viene otro punto hay gente es revisarnos, ser honestos con nosotras, con nosotros y decir ¿a mí qué me erotiza de la otra persona? ¿No? Primero conociéndome yo, conociendo mi cuerpo aceptando y decir a mí me gusta que me toquen aquí, me jalen allá y me griten y me digan estas cosas entre infinidad, ¿no? Pero cuando es así, la otra persona no, no es la flaca o el musculoso, el de pene grande porque ya cuando vemos, eh, ahora sí que en la intimidad, en, en un grupo, es de no, pues es que a mí sinceramente me gustan los hombres de mano chiquita. O me gustan las mujeres, este pues con carnita, porque a mí el hueso no, yo no le entro al huesito. Uh -huh. Cuando nosotros aterrizamos y, y estamos como que nos alejamos de, ese, de, esa, de esos cánones de belleza, empezamos a, hacer, a ver esta realidad y ver que realmente nos agradan otras cosas y no lo impuesto pero como es lo que vende es co como que es lo que lo atractivo para muchos, entonces también el este deseo de pertenecer incluso nos lleva a eso, por eso lo que platicamos hace un rato, ¿no? Que hay gente que te puede ser atractiva o atractivo y a la hora de tu encuentro con él o con ella dices tú mm -mm. Uh -huh. Aquí
0: hay algo que no funcionó o que no está funcionando. Y ahí es una invitación también para trabajar con la autoestima, con principios de realidad, que hay de cuatro mil a seis imágenes al día que entran a tu inconsciente y se implantan esas imágenes, ahí se quedan. Entonces, a la hora que tú te ves al espejo, ¿sí?, Aquí están las imágenes de los estereotipos, de esa super buenota, rubia, despampanante, ¿sí? Brasileña o... Con
1: autobestrán, ¿no?
0: <ríe> Pero ojo, como dijiste, muy importante, es una belleza distorsionada, uh -huh. porque no existe. Como hay tanto Photoshop, la, la modelo real con la imagen ya final, no tiene nada que ver, ¿no? Luego les pasamos un video, te paso un video para que lo muestres aquí, este, para ver que no hay nada que ver entonces la belleza que tú crees que es real es totalmente distorsionada. Pero a la hora que tú te ves al espejo y las imágenes están aquí implantadas, te empiezas a comparar. ¿Por qué no soy tan flaca? ¿Por qué no soy tan alta? ¿Pero porque no soy rubia? ¿Pero porque no estoy más guapa? pero tra, tra, tra. Y en, ahí empiezan las presiones por alcanzar esos ideales de la apariencia y poner nuestra vida en riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser el antídoto que yo propongo? Trabajar con la autoestima. Si tu cuerpo ya, Denise, acepta tu principio de realidad, unos 56, 60 kilos, <risa> pelo, café oscuro, también la piel apiñonada y todo esto, empieza a apreciarte, ¿qué sí tienes? ¿Qué sí tienes y qué sí tienes de bueno? ¿Sí? ¿Qué te gusta de ti? Esta. ¿Qué te gusta de ti? Tus claro. ojos, tu pelo, tu piel, tu estatura, tus piernas, tus pies, tu piel, tu nariz, tus labios, tu nariz. ¿Qué te gusta de ti? Y apréciate, porque no va a venir nadie a hacerlo por ti. Eso es lo importante de la autoestima, es una relación contigo misma, ¿sí?
1: Y en esta fantasía de que dices, no, no va a venir alguien a hacerlo por ti. Eso es como lo que lo que vendemos al principio, que también a veces lo, lo, lo olvidamos. Cuando empezamos una relación, no, nos vendemos, o sea, sacamos uh -huh. el mejor… Pues es que si no,
0: no, no pega. <risa> Hay que sacar la mejor versión de nosotros mismos y después sale el mostrillo y la brujilla y todas esas cosas. Sí, pero… pero. <risa> okay.
1: Pero también mucho, mucho de eso, no, nos enganchamos desde ahí y ya después cuando nos quitamos esto y vemos la realidad, desde que, ay, creo que se vendía, se cotizaba un poquito más de lo que era y, y vemos que, que no era lo que, que me apreciaba o me quería, nada más por obtener algo, por iniciar algo y no por algo auténtico también, uh -huh. ¿no? Creo que también es desde donde tú te quieres vender sobre nada más un momento o tener algo estable. Yo alguna pregunta que siempre les, le hago a la gente que nos ve y nos escucha, es de ¿ustedes qué quieren? ¿Qué tipo de pareja quieren? ¿Realmente se quieren relacionar? realmente Desde ahí, porque otra vez volvemos a, a, a lo mismo de eh, quiero estar con alguien. Sí, pero ese alguien, ¿cómo? ¿O ¿cómo quieres estar? No, no me importa. No, sí, sí importa. Claro. porque también es la base de un montón de, de situaciones conflictivas en la pareja cuando hay el primero que me diga de, de un paciente que dice es que yo traigo el traje en la cajuela y la <risas> primera que me dé el sí, igual muchas mujeres no que la idea por la edad por la presión social, porque ya se les pasa como el reloj biológico para uh -huh. tener hijos, es el que sea el que sea nos va a llevar a infinidad de situaciones difíciles entonces, ¿qué quieren? es trabajar con una misma con, con uno mismo ¿Para qué tener uno o una si sí, se pueden tener muchos tipos de <risa> para relaciones? experimentar. Claro, este este conocernos, este sentirnos, esta experiencia de empezarnos a conocer, de verdad es es tan seductor que te avientas una maestría, te avientas el doctorado, te avientas esto, te avientas lo otro y sigues, sigues nutriéndote para ti y entonces ya no va a esperar uno. A que alguien más venga a aplaudirte, a decir que estás bien bonita, que qué inteligente, a, a ponerte casa, porque el precio es muy alto. Es, esos son, son vacíos que se llenan de manera momentánea y, y nos llevan a, a, de verdad a, ver, a vivir siempre con esta parte de, de carencia. ¿no? Por eso tantas adicciones, por eso tantos trastornos de de, de alimenticios, por llenar esos vacíos que queremos a, de afuera hacia adentro y no de, desde aquí y que evidentemente se ven reflejados en nuestras relaciones eh, de amigos, de amistades, de pareja, encuentros eróticos sexuales, eh, la dificultad incluso de llegar a un orgasmo, ¿no? por, este, por estar pensando en la pancita, por estar pensando en el gordito, por estar pensando en la arruga se nos va ahí la energía y, y la energía que debió haber estado enfocada a vivir un momento de placer, de encuentro, de interacción espiritual incluso, se queda coartado porque, ay no, ya me tocó aquí, seguramente ya se dio cuenta. Mm. Mm -hmm. Me va a dejar
0: de querer ya no le voy a gustar, porque estamos tan enfocados a que el otro nos ame, o sea, nuestro foco está fuera de recibir del otro, inclusive te voy a decir, estamos tomando del otro. Queremos recibir, 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 estamos tomando, tomando, tomando en la energía del otro, cuando eso de verdad no va a tener éxito, es un fracaso así ya, de inmediato. Hay que empezar a mirarnos a nosotros mismos y empezar a generar ese amor dentro de nosotros, uh -huh. ¿ok? Carmen, antes de que se me olvide quiero decir algo. Vamos a crear juicio crítico, ¿sí? A tomar conciencia y... ¿Juicio crítico en cuanto a qué? Así estamos mirando una revista, un, eh, ah, okay. en internet, los estereotipos, etcétera, saber que esas no, no es una realidad, ¿sí? Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que tomarlo en cuenta, hay que despertar y tomar conciencia y hacer juicio crítico. Es decir, mira, qué bonita modelo, de verdad, qué bonita pero, ¿y yo? ¿Quién soy? ¿Y a mí qué me gusta de mí? ¿sí? No quiero decir que las modelos sean feas, ¿no? O empezar a juzgarlas o a discriminarlas, no, tampoco. Pero sí ver, eso no es una belleza real, es una belleza distorsionada y regresar la atención a uno mismo para ver yo sí que tengo y que puedo apreciar de mí y valorar de mí, ¿ok? Porque, ojo, también vamos a tener acciones como autocuidado de autocuidado y amorosas para nosotros mismas, ¿tú sabías que ver una hora al día revistas o imágenes de estos estereotipos de inmediato baja tu autoestima en un 80%? Nada más de ver, ¿sí? Ya empezó la comparación, ya empezaste claro. a sentirte menos, a sentirte mal. Juicio crítico, traten de ver lo menos posible. O si lo están viendo, desde la conciencia de, ah, eso no es real. O sea, voy a apreciar la belleza, pero pues no es real, no me voy a comparar. Claro, y fíjate, hay algo que, otro de
1: los temas que, que me encanta abordar es la seducción. Uh -huh. Entonces, esta parte seductora eh, que todos tenemos eh, surge a partir del autoconocimiento. ¿Qué cosas tienes tú? Porque todos y todas, así no, no hay excepción, tenemos algo maravilloso que te gusta a ti, y que evidentemente le va a gustar a los demás. Pero si tú no lo... Porque a veces al mexicano nos enseñaron a, a pecar de modestos. Ay, no, ¿cómo Ay, crees? Sí, yo, no. Oye, es súper guapa. No, no, no. Pues, sí, sí, humilde. lo es, Es humilde. Ajá. Sí, no. y Ay, no, ¿cómo crees? No, es claro que sí. Reconozcan sus habilidades. Reconozcan esas cosas maravillosas que tienen. Si no es un todo... También tienen cosas que al otro le va le va a encantar y siempre va a haber alguien que te va a estar viendo. Siempre alguien nos ve y siempre estamos viendo a alguien. Eh, por más que uno se esconda, siempre te va a ver a alguien. Entonces, si seguimos con estas eh, eh, conductas o actitudes de querer llegar a una meta que... que que igual y es imposible porque no es real, pues sí vamos a empezar qué sí hay aquí, qué habilidades tienen, desde a lo mejor los ojos grandes, desde a lo mejor les gustan sus manos, desde eh, qué pueden hacer con ellos, porque a veces también no valoramos el cuerpo eh, que, que tenemos, lo funcional que es, eh, y, y nos perdemos y dejamos de verlo, y ahora sí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí. ¿no? Entonces también parte de la seducción es reconocer tus habilidades y con esas acercarte al otro o a la otra ¿no? pero siempre eh, a veces depositamos incluso mucho en lo, en lo material, en, en la lana para, para llegar a relacionarnos para llegar a, a vincularnos entonces uh -huh. eh, así a manera de, de resumen Denise, sí. este conclusión. conclusión, voy a dar una pequeña mía y y, sí, y, venga. Este, y después das una tuya ese, esa autoestima Esa relación con uno mismo Con una misma Nos va a llevar a mejor A relacionarnos de una manera más funcional De crecimiento saludable Con los otros Entonces la invitación es Véanse, conózcanse Y si algo no les gusta Y no pueden ver de verdad Pidan ayuda Siempre va a haber Dijiste de una manera muy bella El proceso o el, de, de acompañar al otro en el proceso ¿No? Habemos gente que nos encanta acompañar al otro en el, en el proceso y que, digo, cada quien tiene una chamba, a veces sí lo podemos hacer de manera individual. Hay gente que tiene mucho recurso para hacerlo de manera individual y hay gente que de verdad puede, puede pedir ayuda y decir, acompáñame en este proceso porque no estoy pudiendo. ¿No? También es un acto de, 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 de honestidad con, con uno mismo. Y, y bueno, la invitación, conozcanse ustedes, mejorar la relación con uno mismo para mejorarla con, con los demás y de verdad empezar a reconocer estas eh, eh, qué habilidades, capacidades que tenemos de, de, de vivir, tener una mejor calidad de vida.
0: Sí. ¿No, Denise? Totalmente ¿Tú de acuerdo. Cómo ves sí, ahora mi conclusión Ajá. es, mira. Si la autoestima no tiene que ver con el desempeño sexual, con el tamaño del órgano sexual, <risa> si no tiene que ver con el dinero, con el puesto, con la juventud, con si tengo pareja o no tengo pareja, si tengo hijos o no tengo hijos, ¿por qué los seres humanos somos valiosos, Carmen? Por el simple hecho de estar vivos. Tenemos lo más importante, esa energía vital. Y si estoy viva, puedo dar algo bueno a este mundo. Okay. ¿sí? Por eso soy valiosa porque puedo dar algo bueno a este mundo. Lo que tú quieras. En tu trabajo, ¿no? Si das conferencias, talleres en este programa, si vendes chicles, si te dedicas a recoger la basura, estás vivo y puedes dar algo bueno a este mundo. Nada más por eso eres valioso. Más allá de la inteligencia, porque de pronto digo, bueno, y un niño con síndrome de Down no tiene el mismo IQ, ¿sí? Que, que otros niños. ¿Deja de ser valioso porque no tiene el mismo IQ? No. Es valioso porque tiene vida, y es bondadoso, puede dar algo bueno a este mundo, ¿ok? A mí me encantaría que me volvieras a invitar a una segunda parte de autoestima porque todavía hay más puntos sí, claro importantes, sí. ¿sí? Ahorita vimos nomás la valía. Ajá. Somos valiosos por estar vivos y por lo bueno que podemos dar a este mundo, ¿ok?
1: Qué, qué valiosa tu participación de, 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 en, en esta tarde noche <risa> y, y por supuesto que va a haber una segunda y una tercera y una cuarta y, y infinidad de, de, de invitaciones este es sí programa. pero
0: sobre el sobre el tema de autoestima que es tan amplio tan amplio y es... darle
1: sentido a la palabra te va a ver tan repetitiva que le perdemos el sentido
0: ¿no? sí, también otra conclusión es que tu cuerpo sea una fuente de seguridad en ti misma, ¿sí?, en tu apariencia física, y no de estrés, que tu cuerpo no sea una fuente de estrés, por favor, Creem creemos, o sea, trabajemos por tener una relación positiva con nuestra belleza corporal, ¿sí?, y como decías, hay que ver los talentos, ¿para qué soy buena?, ¿Para qué sí sirvo? ¿Qué sí me sale bien? Porque si estoy en este mundo y estoy viva, algo bueno estoy haciendo.
1: Y como decía por ahí Jung, nadie puede dar lo que no tiene. Ni ver lo que no ve en su propia, en su propia existencia. Exactamente. ¿no? Y este, híjole, pues hoy leímos, vamos a leer los mensajes al final, que es este, Irma, un abrazo, Georgina, un abrazo, Angélica, saludos. Lisbeth, buenas noches, saludos, gracias, por ahí también Fa, excelente programa, amiga. saludos, este, Lili y Ruti y bueno, y los que también no, 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 no alcanzo aquí a leer, un gran saludo y muchas gracias por estar, por haber escrito, y bueno, por el momento y por el día de hoy es todo, muchas gracias, Denise, ¿en dónde
0: te encuentran? En mi Facebook, mi nombre completo. Denise con doble S, Gutiérrez Vicencio ahí cualquier mensaje, pregunta comentario, observación yo feliz de la vida eh, y bueno, pues estamos ahí trabajando creando grupos, charlas, conferencias talleres para instituciones organizaciones que quieran trabajar con sus colaboradores o con la gente con la que estén trabajando eh, trabajar el tema de autoestima y también en esto de meditación, ¿no? tienes tu, tu, sí. ¿cuándo es el próximo? ¿No el fecha? próximo está para noviembre la verdad es que no recuerdo la fecha, pero como me vas a volver a invitar. <risa> claro que sí. <risa> ya voy a venir preparada con fecha, lugar y todo porque de verdad la meditación ha transformado mi vida y la de muchas personas más. Porque okay. es, es importante encontrar nuestro centro aún con la tormenta y la crisis afuera, Por algún lado
1: se tiene que empezar. Pero
0: hay que estar aquí adentro conectados, centrados y conectados a nuestra seguridad interna que es autoestima. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haberme uh -huh.
1: acompañado esta tarde Qué noche. Linda. Muchas gracias a la gente que nos vio, que nos escuchó. Y bueno, los espero dentro de ocho días con un programa de, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero tengo de invitado a un sexólogo, entonces va a estar <risa> muy interesante. Es la primera vez con un sexólogo en el Ouch. programa. Está muy rico esto. Muchas gracias a toda esa gente que va manejando, que llegue comida a su casa, la gente que está con, en su casa, disfrute mucho a su familia y a los que están solos reciban muchos besos. Nos eh. vemos entre ocho días. Gracias.
0: Chao. Gracias.
1: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.